0: Das sind alles enorme, krisenhafte Erfahrungen, die auch die Leben von Menschen einfach auch entwertet haben. Der Zusammenbruch aller Gewissheiten und das setzt sich dann fort und 1923 kommt dann diese Erfahrung der absoluten Geldentwertung und Entwertung von Zukunftsentwürfen noch dazu.
1: Herzlich willkommen, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Ich bin Gabriele Voidelke und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Heute geht es hier bei uns um 1923. Oh nein, denken jetzt manche von Ihnen vielleicht schon wieder ein Podcast über ein Gedenkjahr. Muss das sein? Ja? Das muss sein, sage ich Ihnen, denn Geschichte ist Gegenwart und gerade unter diesem Gesichtspunkt ist das Jahr 1923 besonders spannend. Denn wenige Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs bedeutet 1923 für die Menschen in Deutschland große wirtschaftliche Not und eine Hyperinflation. Was das ist, werden Sie dann noch hören im Podcast. Das Jahr 23 bedeutete Hunger und vor allem eine ganz große Vertrauenskrise in politische Institutionen und den Staat. Manches davon wirkt offenbar bis heute nach und wirkt in Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen, die aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine entstehen, sehr sehr aktuell. Ob das Jahr 1923 wirklich ein Wendepunkt für die junge Demokratie in Deutschland und der Auslöser für die sprichwörtliche deutsche Abneigung gegen Verschuldung war, darüber habe ich mit dem Historiker Robert Gerwart gesprochen. Robert Gerwart leitet das Center for War Studies am University College Dublin, er befasst sich in seiner Arbeit mit den Folgen des Ersten Weltkriegs für Deutschland und Europa, mit Gesellschaft und Politik in Deutschland, im Späten Kaiserreich und in der Weimarer Republik und mit der Geschichte moderner Kriegsführung. Lieber Herr Professor Gerwart, herzlich willkommen zu unserem History and Politics Podcast.
0: Ja, vielen Dank Frau Beudeck, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Herr Gerwart, wir wollen über 1923 sprechen. Bevor wir das tun, habe ich eine andere Frage, die mich wirklich sehr beschäftigt. Nämlich in den letzten Jahren ist es ja in Deutschland so eine gewisse Tendenz und nicht nur in Deutschland, dass wir immer so Erinnerungsjahre vor uns hertragen. Manche, die so ein bisschen böse sind, sprechen auch von einer Jubiläumitis, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Finden Sie das gerechtfertigt?
0: ich kann verstehen, dass sich einige Puristen daran stören, dass man Geschichte nicht nur bestimmten Jubiläumsanlässen gedenken sollte. Andererseits hat es auch den Vorteil, dass eine breitere Öffentlichkeit sich mit historischen Fragen beschäftigt. Und es ist vielleicht auch verständlich, dass man die Komplexität von Geschichte dadurch ein bisschen ordnet, dass man sich zu bestimmten Tagen oder Anlässen, so wie bei Geburtstagen, insbesondere wenn es sich im Falle von 1923 um einen hundertsten Geburtstag, ein hundertstes Jubiläum handelt, dass man sich dann in besonderem Maße auch mit einem Thema befasst. In Deutschland ist es, glaube ich, seit 1913, dem Buch von Florian Ilies, hat begonnen, diese Tendenz zum Jubiläumsbuch und hat aus meiner Sicht eigentlich den Vorteil gehabt, dass man größere Bevölkerungsschichten eingebunden hat, auch in Diskussionen über die Präsenz von Geschichte in der Jetztzeit.
1: Lassen Sie uns mal in das Jahr 23 einsteigen. Das ist ja ein Jahr, in dem in Deutschland sehr viel zusammenkam, vieles zusammenkam. Wir werden nochmal darüber sprechen, was genau das war. Was mich frappiert, ist, dass wir gerade jetzt, 100 Jahre später, fast ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, so ich sehe, was mein Eindruck nochmal verstärkt über 1923 nachdenken oder sprechen. Warum, glauben Sie, ist das so?
0: Nun, es gibt schon seit einigen Jahren, Stichwort Corona, Stichwort russischer Angriffskrieg, ein intensiviertes, Krisenempfinden in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Das Gefühl einer beschleunigten Zeit von Unsicherheiten, natürlich auch von Inflationsängsten. Und viele dieser Dinge spiegeln sich natürlich ein bisschen in den historischen Betrachtungen, gerade im Hinblick auf 1923, einem Jahr, das beginnt extrem krisenhaft mit der französisch-belgischen Besetzung von Teilen von Deutschland, dann kulminiert im November, im Hitlerputsch und insofern handelt es sich um ein, ein ganzes Jahr, das durch verschiedene Krisenerfahrungen geprägt ist und das wird, glaube ich, in der, in der Jetztzeit eben besonders stark wahrgenommen, dass es vor 100 Jahren auch schon mal eine Krise, tatsächlich eine sehr viel schlimmere Krise in Deutschland gegeben hat, als das heute der Fall ist und dann sucht man in der Geschichte nach Orientierung.
1: Finden Sie denn diesen Begriff der Krise, also klar, ich, wir, wir gucken heute auf 1923 als das Krisenjahr. Finden Sie das gerechtfertigt oder andersrum gefragt, diese, dieser Gebrauch des Wortes Krise, ist das nicht ein sehr jetziger?
0: Nein, schon in den 20er Jahren und auch davor äh, spielte der Krisenbegriff immer eine große Rolle. Eine Krise beschreibt natürlich erstmal einen Zustand, der vom Ende her offen ist. Also die Krise endet nicht zwangsläufig in der Katastrophe, sondern kann es natürlich auch zum Guten wenden, theoretisch. Und insofern ist die Diskussion über Krisenhaftigkeit sicherlich kein aktuelles Phänomen, sondern etwas, was ja im genommen in der ganzen Menschheitsgeschichte schon eine Rolle gespielt hat. Allerdings gibt es Momente in der Geschichte oder auch in der Gegenwart, in denen das Krisenbewusstsein besonders stark ist. Und dazu gehört sicherlich das Jahr 1923, genauso wie die Jahre seit der Finanzkrise von 2008,
1: dann schauen wir mal genauer hin auf das Jahr 1923. Sie haben schon angedeutet die französisch-belgische Besetzung von Teilen Deutschlands, aber es gab ja noch mehr Erschütterungen, nenne ich es mal, in dem Jahr 23. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Ereignisse, die für uns, die wichtig sind, wenn wir versuchen, das Jahr 23 aus heutiger Sicht einzuordnen?
0: Das große Trauma des Jahres 1923 ist sicherlich die Hyperinflation, das heißt also die totale Entwertung von Geld, aber auch nicht nur im Hinblick auf die Entwertung von Zahlungsmitteln, sondern auch auf das Lebensgefühl von Menschen, das heißt Menschen konnten zu diesem Zeitpunkt eben fast nichts mehr planen. Die Zukunft wurde nicht mehr planbar. Man konnte kein Geld sparen für fürs Alter oder für die Anschaffung von Immobilien oder auch nur heiraten. All das war wurde pausiert, weil man eben nicht wusste, wie es mit der Zukunft weiterging. Und tatsächlich wird sehr oft darauf verwiesen, dass diese Hyperinflation in Deutschland einen, einen langen Andauerndes Trauma bewirkte, was immer wieder in vergleichbaren Wirtschaftskrisen zutage gefördert wurde und immer wieder in Bezug auf 1923 im Hinblick auf diese Erfahrung der kompletten Entwertung von Insbesondere natürlich von, von Geld, was man in der Bank geparkt hatte. Deutschland ist ja ein, äh, immer ein Land der Sparer gewesen. Das heißt, man legt Geld zur Seite dann für die Zukunft. Und diese Ersparnisse wurden eben komplett innerhalb von Wochen, Monaten entwertet. Das heißt also, wenn man Geld zur Seite gelegt hatte, dann war das eben weg. Kommt immer darauf an, in welcher Situation man sich gerade befindet, wenn man sich im Jahr 1922 stark verschuldet hatte und ein Haus gekauft hat, dann war 1923 nicht unbedingt ein schlimmes Jahr, denn die Schulden verschwanden ja dann.
1: Können Sie noch einmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht einordnen, warum es zu dieser Hyperinflation kam? Was war der Grund dafür?
0: Also die Hyperinflation, die Geschichte der Hyperinflation beginnt eigentlich früher. Sie beginnt mit dem Ersten Weltkrieg, da der Erste Weltkrieg von deutscher Seite eben zum Teil dadurch finanziert wurde, dass man die Druckerpresse angeworfen hatte und hoffte darauf, dass man dann im Falle des Sieges sozusagen den besiegten Gegner zur Zahlung von Reparationen zwingen würde. Das setzte sich dann in den frühen 20er Jahren fort und wurde dann aufgrund der Ruhebesetzung, vor allem aber eben auch der deutschen Entscheidung, hier den passiven Widerstand gegen die Ruhebesetzung auszurufen, deutlich verschlimmert. Denn die der passive Widerstand, das heißt also deutsche Bergarbeiter, aber auch Eisenbahnarbeiter wurden dann staatlich unterstützt, damit sie die Kohlelieferung an Frankreich eben sabotierten bzw. sich nicht daran beteiligten. Und das wurde abermals äh, so finanziert, dass man die Druckerpresse anwarf. Und das beschleunigte eben diesen Verfall, so dass es binnen kürzester Zeit zu alarmierendem äh, Wertverlust kam, der auch komplett unkontrollierbar war.
1: Also ganz praktisch gesprochen, ich habe irgendwo gelesen, dass dann in der Hochphase der Hyperinflation die Löhne zweimal am Tag ausgezahlt wurden und in Schubkarren haben die Leute das Geld weggefahren und sie konnten sich dann von dieser Geldmenge wenn sie Glück hatten, ein Brot kaufen. Das mussten sie aber auch schnell tun. So haben wir uns das vorzustellen, oder?
0: Ja, es gibt diese ikonischen Bilder, Fotografien aus jener Zeit, dass äh, Menschen eben mit diesen riesigen äh, Schubkarren, mit Geldbündeln äh, zum Einkaufsladen rannten, um schnell noch an, eine Flasche Milch oder ein Leib Brot zu kaufen, äh, bevor sich der Preis erneut verdoppelte, was durchaus äh, passieren konnte. Nur um das einfach mal einzuordnen, wir reden jetzt momentan von einer Inflation von ungefähr 8 bis 10 Prozent. Bei einer Hyperinflation redet man ab, äh, 50 Prozent pro Monat. Aufs Jahr gesehen lag die Inflationsrate in Deutschland 1923 bei etwa 4.000. Das heißt also eine komplette Entwertung von Geld, nur um das jetzt mal mit der Jetzt-Situation zu vergleichen.
1: Ich fand interessant, Sie haben vorhin angedeutet, dass sehr oft die Hyperinflation von damals als das historische Trauma der Deutschen gesehen wird, würden Sie sagen, es gibt sowas wie eine, wie eine German Schuldenangst und die kommt aus dem Jahr 23 oder aus dieser Zeit?
0: Ja, ich finde den Gedanken nicht äh, komplett plausibel Also das ist in Deutschland, die Schuldendebatte immer anders geführt wurde als in anderen europäischen Ländern. Also ich konnte das sehr stark in Großbritannien, aber auch in Irland beobachten. Und dass diese Schuldendiskussion natürlich äh, auch einen historischen Ballast hat, ist ja eigentlich klar. Und ursprünglich lässt sich das sicherlich auf das Jahr 1923 zurückführen, ja.
1: Wir haben jetzt schon ein bisschen über die wirtschaftliche Not gesprochen, über die Hyperinflation, über Hunger, über das Leiden der Menschen damals. Nun war ja 1923 die Weimarer Republik noch jung also eine junge Demokratie. Inwieweit würden Sie sagen, dass diese Krise von damals, die ja sehr existenziell war, auch das Vertrauen in die noch jungen demokratischen Institutionen, in das Parlament, in all das, was ja äh, erst ein paar Jahre alt war, inwieweit wurde dieses Vertrauen erschüttert?
0: Die Situation wurde ganz gewiss nicht besser. Allerdings sollte ich vielleicht vorausschicken und das Wissen ja die meisten Hörer auch, dass die Republik ja 1923 nicht endete, sondern tatsächlich fortbestand. Und es gibt auch durchaus Kollegen, die die These so zuspitzen, dass sie sagen, also 1923 hätte mit der Krisenbewältigung die Demokratie sich eher stabilisiert. Und es folgt ja auch ein zumindest ein Jahr fünft der, der relativen politischen und ökonomischen Stabilisierung bis hin zur Weltwirtschaftskrise, die dann 1929 beginnt. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich ein, ein Schlüsseljahr schon seit äh, den ersten freien Wahlen 1919 zur verfassunggebenden Nationalversammlung. Als es noch tatsächlich eine Mehrheit für die demokratischen Parteien gab, schwindet die Unterstützung für die Demokratie in Deutschland. Das hat verschiedene Ursachen, einige extern, andere intern. Sicherlich hilft auch der Versailler friedensvertrag nicht dabei, den Glauben in die Demokratie zu stärken. Uh, vielmehr gibt er den, insbesondere den Parteien auf der rechten Auftrieb, die immer wieder behauptet haben, dass die Demokratie nicht im Sinne der Deutschen sei, sondern eine aufgezwungene Staatsform der siegreichen Alliierten sei. Und ab 1919 nimmt dann tatsächlich die Zustimmung zu demokratischen Parteien immer weiter ab. Es gibt eine starke Fragmentierung des politischen Systems. Es gibt... Ähm Immer weitere, auch militante Gruppen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Weimarer Republik zu überwinden. Es gibt rechte Geheimbünde, die auch Attentate auf prominente äh, republikanische äh, Politiker ausüben. Bekannt das ist natürlich Walter Rathenau, der auf der Fahrt von seinem Zuhause auf offener Straße erschossen wurde von Rechtsterroristen. Das heißt, Rechtsterrorismus ist natürlich auch nochmal so ein, ein Thema, was sehr stark auch heute nach wie vor mitschwingt, wenn wir äh, über diese Jahre denken und über die Aktualität dieser Jahre.
1: Aber die m, politischen Extreme kamen von beiden Seiten, nicht? Also der Rechtsextremismus, den haben Sie erwähnt, aber wir, es ist ja auch eine Zeit gewesen, ähm, relativ nah an der bolschewistischen Revolution und auch an dem Gedanken für die linke Weltrevolution hat man noch lange geglaubt. Also kann man sagen, dass es wirklich von beiden Seiten des Spektrums eine Gefährdung der jungen Demokratie gab?
0: Ja, absolut. Also schon ab November 1918 zeichnet sich das ja ab, dass es innerhalb der Arbeiterbewegung schon Krieg angelegte Verwerfungen und Spaltungen gibt und dass es auf dem äh, extrem linken äh, Rand eben radikale und auch militante Gruppierungen gibt, die alles daran setzen, die Revolution, wie sie 1918 stattgefunden hat, zu radikalisieren, tatsächlich auch dafür zu werben, dass es eine soziale Revolution in Deutschland gibt. Das heißt, die Weimarer Republik ist sowohl vom linken als auch vom rechten Spektrum bedroht und es gibt ja auch 1923 insbesondere in Sachsen, aber auch in, in Hamburg, kommunistische Umsturz Bestrebungen, die allerdings genauso wie die von rechts scheitern.
1: Lassen Sie uns über das Scheitern noch mal kurz sprechen, weil mich das zurückbringt zu etwas, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben vorhin gesagt, man müsse oder es gäbe Kollegen, die eben ganz dezidiert darauf den Blick lenken, dass die Demokratie in Deutschland nicht 1923 endet. Also, Sie, das wissen wir alle, sie hat geendet, ist sie 1933 mit der Machtergreifung. Aber was ich spannend finde, ist tatsächlich, wenn man Deutschland im Kontext der anderen jungen Staaten, Demokratien, Demokratieversuche sich anschaut, ob das jetzt Polen ist oder andere Staaten, die aus ehemaligen Imperien in Mittelosteuropa hervorgegangen sind. Wie würden Sie sozusagen die demokratische Entwicklung in Deutschland im Vergleich zu den anderen Staaten in Mitteleuropa einordnen?
0: Ja, das ist eine extrem spannende Frage. Das tun Historiker, glaube ich, viel zu selten. Wir haben lange Zeit doch eine Art nationale Nabelschau betrieben, was durchaus verständlich ist, weil natürlich Historiker der, der ersten Generation nach 1945 in erster Linie damit befasst waren, zu erklären, wie es zu der Katastrophe vom Januar 1933 kommen konnte, wie ein Mann wie Adolf Hitler zum Reichskanzler werden konnte und wo man ansetzen muss, zu welchem welchen Zeitpunkt in der deutschen Geschichte, um dieses Scheitern der ersten deutschen Demokratie zu erklären. Wenn man die Perspektive ein bisschen ausweitet, dann ergibt sich eigentlich ein anderes oder zumindest ein sehr interessantes Bild. Denn von den um 1918 gegründeten neuen Demokratien in Ostmitteleuropa gehört die Weimarer Republik tatsächlich zu den langlebigeren. Denn 1933 sind zu diesem Zeitpunkt bereits die meisten dieser neu geschaffenen demokratischen Staaten autoritären Regimen unterschiedlichster Couleur, meistens aber rechter äh, politischer Couleur, gewichen. Nur Finnland und die Tschechoslowakei bleiben Demokratien, ähm, im Falle der Tschechoslowakei natürlich äh, bis zum Einmarsch der nationalsozialistischen Armeen. Und insofern muss man sich vielleicht fragen, warum diese Demokratien scheitern und ich denke, dass da sicherlich der Blick noch stärker gerichtet werden muss auf die Zeitenwende von 1929, die Verwerfung durch die Weltwirtschaftskrise, die natürlich sehr viel dazu beigetragen hat, dass es überhaupt möglich war, dass radikale politische Bewegungen wie die von Adolf Hitler auf einmal auf Fehlerzuspruch stießen, denn man muss, denke ich schon, wenn man über das Ende der Weimarer Republik spricht, sich immer wieder vor Augen führen, dass Adolf Hitler 1928 im Grunde genommen an niemand ist. Also er ist der, der Chef einer klitzekleinen Partei. Niemand hätte 1928 vorhergesagt, dass dieser Mann jemals eine Rolle in der deutschen Politik spielen würde. Das ändert sich dann radikal schnell. Ich sage nicht, dass es keine strukturellen tieferen Probleme in der Weimarer Republik gab, aber dieser Aspekt wird doch allzu oft vergessen, denke ich, in der Diskussion. Also es gibt im Grunde genommen 1928 keine immanente Bedrohung von rechts. Und das ändert sich dann wirklich schlagartig äh, in, in, in den folgenden zwei Jahren.
1: Sie haben gerade, fand ich ganz interessant, wenn Sie sagen, 1928 war eigentlich äh, hat hätte niemand erwartet, dass Hitler wenige Jahre später Reichskanzler würde. Das bringt mich dazu, noch mal zwei, drei andere Zäsuren in den Blick zu nehmen, die vielleicht auch diese These stärken, dass die Weimarer Republik eben aus ihrer Zeit selbst herausverstanden, nicht so zum Scheitern verurteilt war, wie wir das heute denken. Wir haben... Nach 23 relativ schnell, 1924, das Londoner Abkommen. Das heißt, es wird eine Lösung gefunden für die Reparationsfrage. Es kommt zu einer wirtschaftlichen Stabilisierung. 1926 tritt äh, Deutschland in den Völkerbund ein, also wird Teil der internationalen Ordnung. Wie würden Sie diese stabilisierenden Faktoren einschätzen? Wie, wie wichtig waren die für, für Deutschland damals?
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem ersten Punkt, den Sie angesprochen haben, der Frage der retrospektiven Einordnung. Natürlich ist es so, dass Historikerinnen und Historiker aus der sehr komfortablen Rückschau immer Dinge beurteilen. Das heißt also, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, wir wissen da um, um, um das Scheitern Weimars im Jahre 1933 und man muss denke ich, der Versuchung widerstehen, Geschichte rückwärts zu lesen. Das erzählen wir unseren Studierenden im ersten Semester immer wieder. Im Falle der Weimarer Republik allerdings scheint es da eine Ausnahme zu geben. Immer wieder werden die gleichen Diskussionen geführt und da sollte man schon, und das versuche ich immer wieder, auch daran erinnern, dass man die Geschichte vielleicht doch stärker aus der Perspektive der Zeitgenossen und daher auch ergebnisoffen lesen sollte. Denn Menschen, die in den 20er Jahren erlitten, denen war natürlich nicht bewusst, worauf sie hinsteuerten. Das heißt, man kann sich als Historiker jetzt heute hinsetzen und sagen, gut, hier und da ist man äh, falsch abgebogen. Das hätte den Zeitgenossen ja auch irgendwie klar sein sollen. Allerdings hüte ich mich ein bisschen davor, diese Rolle des äh, besser das äh, immer wieder einzunehmen. Und insofern finde ich es spannend, wie Menschen selbst, diese Krisenhaftigkeit in der Zeit erlebt haben. Und setze mich auch gerne stark mit diesen subjektiven Aspekten der, der Geschichte äh, auseinander. Denn das ist ja zumindest aus meiner Sicht eine Aufgabe unserer Zunft, diese Erwartungen an die Zukunft zu rekonstruieren und die Lebenswirklichkeiten von Menschen auch zu, zu rekonstruieren. Also angesichts der momentan ja auch stark diskutierten Frage nach Teilverantwortung insbesondere Frankreichs für die Krisen des Jahres 1923, ich denke schon, dass man da auch berücksichtigen muss die besondere Situation Frankreichs, dass in Frankreich und in Belgien eben sehr viele Kriegshandlungen stattgefunden hatte, dass es viele Verwüstungen gab, dass viele Franzosen, die natürlich auch die Regierung wählten, Verwandte verloren hatten im Ersten Weltkrieg, dass es gerade um 1918 noch sehr starke Rachegelüste natürlich gab und auch ein verständliches Bedürfnis nach Kompensation für die materiellen Verwerfungen, aber eben auch die Verluste an Menschenleben. Und dass vor diesem Hintergrund, aber auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Frankreich enorme Schulden bei den Vereinigten Staaten hatte seit dem Ersten Weltkrieg, dass man vor diesem Hintergrund die Position Frankreichs Anfang 1923 auch deuten sollte.
1: Das heißt eben Anfang 23, deshalb, das bringt uns zurück zur, Beset zur Ruhebesetzung und zum Beharren auf Reparationszahlungen durch Deutschland. Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, dass für die Reparationsfrage dann relativ also nach einem sehr krisenhaften Jahr eine, eine Lösung gefunden wurde mit dem Londoner Abkommen. Was, was ich spannend finde, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie besonders dafür plädieren, das Jahr 23 aus der Sicht der Zeitzeugen äh, sich anzuschauen und die Dokumente, die, die Briefe, die Äußerungen der, der Zeitzeugen in den Blick zu nehmen. Also Stefan Zweig hat, glaube ich, das Jahr 23 eine Tollhauszeit genannt. Was ist Ihnen im Kopf geblieben, welche prägnanten Bewertungen von Zeitgenössinnen und Zeitgenossen gibt es?
0: Die von Stefan Zweig ist eine besonders bekannte und auch eine, die sich in verschiedenen Schattierungen bei anderen Zeitgenossen Ende des Jahres 1923 wiederfindet, also die, das Gefühl, dass die Zeit aus den Fugen geraten ist, dass bestimmte Werte, bestimmte Sicherheiten, an die man sich gewohnt hatte, ungeachtet der Katastrophe des Ersten Weltkriegs, der natürlich auch schon viele Gewissheiten in Frage gestellt hatte, die Kriegsniederlage, auch das sollte man unter gar keinen Umständen zu kleinreden. Das sind alles enorme, krisenhafte. Erfahrungen, die auch die, die Leben von Menschen einfach auch entwertet haben, wenn sie als Soldat vier Jahre lang irgendwo im Schlamm in Flandern äh, gelegen haben, Darauf folgt dann eine Kriegsniederlage, darauf folgt der Zusammenbruch des Kaiserreiches, also der Zusammenbruch aller Gewissheiten, für die sie gelebt und in vielen Fällen auch gefallen sind. Und das setzt sich dann fort und 1923 kommt dann diese Erfahrung der absoluten Geldentwertung und Entwertung von Zukunftsentwürfen noch dazu. Insofern trifft diese Beschreibung von Zweig das Jahr, denke ich, sehr gut. Und da finden Sie also ähnliche ähnliche Beschreibungen bei äh, Künstlern und Künstlerinnen, bei Schriftstellern und und anderen, die eben diesen ja so wie ein Rollercoaster im Grunde genommen. Äh, spielt sich dieses Jahr 1923 vor den Augen der Menschen ab. Und man hat auch den Eindruck, dass ähm, diese Krise komplett unkontrollierbar ist. Der Staat kann sie nicht kontrollieren, man selber kann sie nicht kontrollieren. Das heißt also, die, die Zukunft wird komplett unplanbar. Und das ist ein, ein Lebensgefühl, was man glaube ich heute relativ schwer nachvollziehen kann. Diese komplette Entgrenzung von, von Erfahrung. Mm.
1: Ist es ein Lebensgefühl, was auf der anderen Seite auch zu einem, ja, wie soll man sagen, zu einer überbordenden Lust auf Exzess, auf Feiern, auf, auf den Tanz auf dem Vulkan geführt hat?
0: Ja, unbedingt. Also man, Es ist ganz klar messbar, dass also beispielsweise der Rauschgiftkonsum nimmt massiv zu, auch äh, Glücksspiel, äh, der Kauf von Aktien, der ja auch so ein bisschen einem Wahn gleich sein kann. Allerdings sind die Lebenserfahrungen von Menschen in Deutschland dieser Zeit natürlich auch sehr unterschiedlich, äh, wenn wir so an die ja, die, die goldenen 20er Jahre denken, denken wir ja vor allem an urbane Lebenserfahrungen, weniger an ländliche, obwohl ein Großteil der deutschen Gesellschaft nach wie vor auf dem Land lebte. Also wir reden hier von Berliner, Münchner und vielleicht auch Hamburger Erfahrungen mehr als von Erfahrungen irgendwo in, in Pommern. Das heißt also, es ist ein sehr bestimmter Zuschnitt oder Zugriff mhm. auf, auf die Geschichte. Aber ja, absolut. Also, äh, der Exzess, äh, das nicht wissen, wie das nächste Jahr aussehen mag, all das hängt eng miteinander zusammen.
1: Sie haben jetzt, wie ich finde, sehr schön die unterschiedlichen Aspekte nicht nur des Jahres 23, sondern auch der Vorgeschichte, der, der, des Endes des Ersten Weltkrieges und wie es dann danach weiterging, versucht einzuordnen. Wenn wir das jetzt alles mal summa summarum anschauen und uns die Debatte angucken, die wir heute führen in Deutschland nach knapp einem Jahr russischem Angriffskrieg gegen die Ukraine, ähm, Debatten über Wohlstandsverlust, über wirtschaftliche Schwierigkeiten, über Rezession. Wie ist das für Sie als Historiker, diese Angst, die, auch diese Zukunftsangst, die Sie jetzt wahrnehmen, wie ist das vor dem Hintergrund von 1923, also in der Relation? Ich weiß, es sind ganz andere Zeiten, das ist mir klar, aber was sagt Ihnen das, diese Debatten, die wir heute führen hier in Deutschland? Wie gucken Sie da drauf?
0: Ja, ein Aspekt, den ich sehr spannend finde an den Diskussionen über das historische Jahr 1923 und die jetzigen äh, Debatten, die wir gerade führen im Hinblick auf verschiedene äh, Krisenerfahrungen. Eine Parallele, die ich sehe, ist die, ja, Forderung ist vielleicht äh, überzogen, wir Historiker sollten keine Forderungen an die Vergangenheit stellen, aber äh, die Einsicht, dass ähm, ein entschiedenes Handeln zu früherer Zeit ähm, vielleicht zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Das werden wir nie äh, zu 100 Prozent äh, äh, wissen. Allerdings ist klar, dass beispielsweise, wenn damals die Regierung äh, schneller Abschied genommen hätte vom passiven Widerstand, was zu der Zeit extrem kontrovers gewesen wäre, weil es durchaus populär war, ähm, also die, die Bevölkerung war bereit, auch äh, wirtschaftliche Verwerfungen hinzunehmen, um den Preis des passiven Widerstandes gegen die französisch-belgische Urbesetzung. Aber hätte man das früher abgebrochen, was am Ende ja sowieso der Fall gewesen ist, dann wäre es sicherlich nicht zu einer Hyperinflation dieses Ausmaßes gekommen. Da kann man dann jetzt heute sagen, okay. Hier gibt es ja auch momentan starke Debatten darüber, inwiefern die Bundesregierung vielleicht in bestimmten Bereichen schneller und entschiedener hätte handeln sollen. Also hier sehe ich gewisse Parallelen zur Jetztzeit. Natürlich gibt es auch große Unterschiede. Zum Glück ist die Inflation, so schlimm sie auch ist und so sehr sie die Lebenswirklichkeit von Menschen heute schon beeinträchtigt, überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation 1923. Auch das sollte man nochmal betonen, damit man den historischen Vergleich nicht überzieht. Und ich glaube auch nicht, dass wir unmittelbar vor einer Wiederholung der Weltwirtschaftskrise oder des Jahres 1933 stehen. Dafür sind die Herausforderungen schon zu unterschiedlich in den beiden Momenten 23 und, und, und heute. Nichtsdestotrotz verstehe ich das Bedürfnis nach Historische Orientierung sehr gut, denn gerade in Krisenmomenten versuchen wir uns eben an der Vergangenheit äh, zu orientieren. Welche Handlungsoptionen gab es damals? Welche Wege wurden beschritten? Welche wurden nicht beschritten? Was kann man daraus lernen? Und natürlich tun wir Historiker uns immer sehr schwer damit, weil wir eben darauf beharren, dass historische Ereignisse in ihrem eigenen historischen Kontext gedeutet werden sollten und dass man sich Geschichte nicht wiederhole und all mhm. diese Maximen, die wir gerne immer wieder gebetsmühlenartig vortragen. Aber wie gesagt, gleichzeitig verstehe ich natürlich dieses Bedürfnis nach historischer Selbstvergewisserung und nach historischer Orientierung sehr gut. Insofern Bietet sich vielleicht auch Handlungsorientierung dadurch, dass man bestimmte Unterschiede herausarbeitet und vielleicht auch positive Aspekte betont, nämlich die, dass die Demokratie heute sehr viel gefestigter ist zum Glück in, in Deutschland, als das in den 20er Jahren der Fall gewesen ist, als es auch eine sehr starke Fragmentierung gab, aber doch deutlich stärkere Kräfte seinerzeit, die aktiv am Untergang der Demokratie gearbeitet haben. In solchen Verhältnissen leben wir zum Glück heute nicht. Auch wenn es natürlich politische Parteien und Bewegungen und Einzelne gibt, die ein ähnliches Ziel verfolgen. Ich glaube aber nicht, dass das in der breiteren Bevölkerung verfängt und dass die Wahlergebnisse, auch wenn sie ja immer fragmentierter sind, uns hm. unbedingt Anlass zur Sorge vor einer Wiederholung der Katastrophen hm. der 30er Jahre bieten sollten.
1: Ich habe mal nachgelesen, ich glaube, in einer bestimmten Phase der 20er Jahre, ich glaube von 26 bis 29, na, Sie wissen es bestimmt besser, gab es, glaube ich, sechs Regierungen innerhalb weniger Jahre in Deutschland. Und da sind wir dann zum Glück ja doch noch nicht.
0: Nein, ganz genau. Davon sind wir ziemlich weit entfernt. Ich denke, dass eine Demokratie tatsächlich auch um ihr fortbestehen, kämpfen muss. Das wird immer wieder auch natürlich neu verhandelt, das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Regierung. Und das ist auf jeden Fall wichtig, dass es Demokratieerziehung gibt in Deutschland. Das ist auch ein Bewusstsein, ein breites Bewusstsein für die Geschichte Deutschlands und die historischen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts gibt. All das halte ich für extrem wichtig. und das passiert aber momentan. Also ich sehe, es gab interessante parallele Diskussionen, insbesondere in den USA, im Hinblick auf die Endphase der Trump-Regierung, den Sturm aufs Kapitol. Da wurde dann auch viel in den Medien diskutiert. Ich war an der Diskussion auch beteiligt, inwieweit es Parallelen zu 1933 gab. Ist das sozusagen der, der, der amerikanische Januar 1933 oder ist der historische Bezugspunkt, den wir hier wählen sollten, eher der, der 9. November 1923? Das waren interessante Diskussionen. Meine eigene Überzeugung war eigentlich, dass es auch da große Unterschiede gab. Zum einen wurde ja hier vom immer noch aktiven Präsidenten sozusagen zum Putsch aufgestachelt und nicht von einem Außenseiter der Politik wie 1923 Adolf Hitler. Zum anderen zeigte sich auch relativ klar, dass äh, anders als 1933 die Eliten, aber insbesondere eben auch die Armee äh, ganz eindeutig nicht auf der Seite der Putschisten stand. Ansonsten hätte das Ergebnis natürlich auch ein anderes sein können. Und insofern äh, konnte man vielleicht auch aus diesen Ereignissen ein ja, ein gewisses Gefühl der Sicherheit mitnehmen oder der Zuversicht zumindest, dass es keine vergleichbare Situation momentan gibt, die sich in irgendeiner Art und Weise mit den frühen 30er oder auch mit dem Jahr 1923 vergleichen ließe.
1: Und jetzt zum Schluss nochmal, weil wir ja... Im History and Politics Podcast behaupten, Geschichte sei Gegenwart. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass man differenzieren muss und dass es mit den Analogien, dass man etwas vorsichtig sein muss, dass man auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten gucken sollte. Wenn Sie es zusammenfassen müssten unter dem Strich, was bleibt von 1923 für das Jahr 2023?
0: Ja, zuerst mal bleibt die Erinnerung an einige Schlüsselereignisse, würde ich sagen, der ersten deutschen Demokratie, sei es in Form der Hyperinflation, wir hatten bereits darüber gesprochen, als eine Art bleibendes Trauma der Deutschen, ein interessantes Prisma, durch das man auch bestimmte politische Entscheidungen, aber auch öffentliche Ansichten zu Verschuldungspolitik, glaube ich, ganz interessant deuten kann. Zum anderen natürlich im Hinblick auf Hitler, den ersten Versuch einer Machtergreifung, auch wenn dieser gescheitert ist. Das heißt also Schlüsselereignisse, die sicherlich im historischen Bewusstsein der Deutschen eine ganz wichtige Rolle spielen, gerade auch vor dem Hintergrund der weiteren Geschichte. Wir wissen ja, wie es in diesem Fall ausging. Andererseits natürlich auch, dass ja, manchmal finde ich, wenn wir in, in der Bundesrepublik Früher vor der Wiedervereinigung, aber auch seither über die Weimarer Republik gesprochen haben, dann passierte das oftmals auch ja fast etwas überheblich. Also die erste deutsche Demokratie ist gescheitert, die zweite ist sehr viel stabiler. Man kann es allerdings auch umdrehen vielleicht das Argument und sagen, na ja gut, aber die Bundesrepublik wurde auch nie so getestet mhm. wie die Weimarer Republik. Es gab keine vergleichbaren Krisen. Es gab äh, natürlich auch wirtschaftliche Krisen, das ist jetzt in den 70er Jahren oder 2008, aber äh, also sehr anders gelagert und auch nicht so intensiv. Insofern wird oftmals ja das Erfolgsmodell Bundesrepublik erscheint umso heller äh, im Vergleich zur gescheiterten Weimarer Republik. Davon sollten wir uns vielleicht ein bisschen verabschieden. Ähm, wichtig bleibt sicherlich als Lehre, dass wir wissen, dass Demokratien scheitern können. Und äh, auch da hatten wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, das gilt nicht nur für den Fall Deutschland, also es ist kein deutscher Sonderweg, ähm, sondern es gilt tatsächlich für die vielen fragilen Demokratien, die in und um 1918 entstanden sind und die von Tatsächlich ernsthaften wirtschaftlichen Verwerfungen äh, ja, dahin geschwemmt wurden. Und da ist dann die Frage natürlich jetzt rein hypothetisch, was würde denn passieren, wenn es in Deutschland eine Wirtschaftskrise gäbe, die tatsächlich jener von 1929 in den Folgejahren vergleichbar wäre. Nur um nochmal die Dimension hier zu betonen. Das ist eine Zeit, in der es sechs Millionen Arbeitslose gibt. Und das ist ja auch nur eine nackte Zahl, die gar nicht erst widerspiegelt, dass viele dieser sechs Millionen Arbeitslosen tatsächlich ja auch Familienangehörige haben, die auch abhängig waren von dem Einkommen. Das heißt also eine massive Verarmung einer Gesellschaft und das in solchen Situationen, das sehen wir ja auch heute nach wie vor, in solchen Situationen, also nach 2008 beispielsweise, als es linkspopulistische und rechtspopulistische Regierungen überall dann plötzlich auch in Europa gab, dass in diesen Situationen Menschen natürlich empfänglicher sind für radikale Botschaften. Und das sollte man sicherlich im, im Blick behalten. Das ist tatsächlich die, die große Warnung, die große Mahnung, wenn man so möchte, aus der deutschen Geschichte bis 1933, dass ähm, Demokratie kein Selbstläufer ist und dass sie auch besonders anfällig sind für bestimmte Formen von Krisen und äh, sich darauf vielleicht auch mental vorzubereiten, dass es vielleicht mal Momente geben könnte, wo es nicht so gut läuft und wo tatsächlich das Demokratieverständnis und die Loyalität zur Demokratie stärker getestet wird, als das momentan noch der Fall ist.
1: Vielen Dank, lieber Herr Gerwart, für das Gespräch. Sehr gerne. Das war unser History and Politics Podcast mit Robert Gerwart zum Jahr 1923 und German Schuldenangst. Weitere Hinweise zu unserem Gast Robert Gerwart und weitere Infos zum Thema haben wir wie immer für Sie in den Shownotes verlinkt. Auf der Website der Körperstiftung finden Sie alles, was Sie rund um die Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik interessant finden könnten. Und natürlich gibt es dort auch die weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Aber den haben Sie ja sowieso schon gefunden und hoffentlich auch bereits abonniert. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann schreiben Sie uns sehr, sehr gerne eine E-Mail an GP at.körber-stiftung.de. -E Vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und tschüss.